0: Boa noite a todos. É, motivo de satisfação estarmos juntos, com o objetivo, é claro, de estreitarmos mais os laços entre o conhecimento e o amor. De minha parte, em é, cima de qualquer coisa, motivo de contentamento, dividirmos momentos tão importantes como este, na nossa evolução. Na mitologia grega, entre tantos mitos, tantos contos, tantas fábulas, há um especial que serve de base para as reflexões na noite de hoje. Trata-se do mito de Psiquê e Cupido. Ele narra mais ou menos assim: que Psique era uma bela jovem e ela sempre se dirigia ao templo de Afrodite para fazer as suas ofertas, as suas oferendas. E o tempo em que Psique ficava no templo, as pessoas da região costumavam visitá-lo na mesma hora para admirarem a beleza de Psique. Isto, é claro, começou a incomodar e a chamar a atenção de Afrodite, a deusa da beleza, da vaidade, do sexo. E Afrodite, então, chamou um de seus filhos, Cupido, e ordenou a Cupido que separasse uma de suas flechas e direcionasse esta flecha a um dos homens mais feios de toda a Grécia. Esta seria, então, a punição por sequer visitar o seu templo e chamar mais atenção para ela do que para Afrodite. Cupid então passou a seguir-lhe os passos e, em determinado momento, ele retirou uma das flechas e, antes de atirá-la contra a Psique, a ponta da flecha cortou o seu ombro e ele então se apaixonou por Psique. A partir dali começa um dilema que percebemos agora é bastante antigo. O dilema é entre o amor da mãe e o amor da amada, da mulher, em que geralmente a figura masculina se encontra dividido. E para que não tivesse as implicâncias da figura materna, ele passou então a amar psiquê as escondidas, sem que sua mãe tomasse conhecimento. Ele, portanto, lhe propôs um acordo, de que jamais ela poderia saber quem era ele. Eles se encontrariam, teriam inúmeras noites amorosas, mas em nenhum momento ele poderia revelar a sua identidade. Ela concordou e passou então a encontrar Cupido em uma caverna, mantinha suas relações amorosas com ele e antes que chegasse um novo dia, Cupido deixava então a caverna e voltava para o Olimpo. Com o passar do tempo, as irmãs de Psique, as amigas de Psique, começaram a lhe interrogar a respeito de quem era esse amante misterioso. Inclusive, uma de suas irmãs dizia, se realmente ele é um homem belo, como tu o descreves, por que então, tu não o trazes para a luz do dia, a fim de que todos o conheçam, a fim de que todos nós possamos ser apresentadas a ele. Se que eu o conhecia pelo contato físico, pelo toque de suas mãos, ela se apaixonara pela formosura de seu rosto, fora seduzida pelo encanto de seu corpo, mas ela realmente não sabia de quem se tratava. Até que um dia, tomada pela desconfiança, ela aproveitou que o seu amado estava dormindo, acendeu uma pequena lamparina e à medida em que ela se aproximou do seu corpo para ver o seu rosto, uma gota de azeite quente caiu sobre o seu amado, despertando do sono, ele colocou a mão no rosto ele disse, chega, não dá mais. Nós tínhamos uma cor, nós iríamos nos amar sem que você soubesse quem eu sou. Mas a partir de agora, por você não ter confiado em mim, a nossa relação acabou. Ela começou a chorar, pediu-lhe perdão. Ele foi duro com ela, disse-lhe palavras duras. E a abandonou em sofrimento afetivo. Até o enlace de Psique e Cupido, o casal passou por muitos sofrimentos como resultado da incompreensão, da falta de maturidade, que muitas vezes permeia as relações afetivas. Até que finalmente Psique torna-se uma divindade e encontra Cupido, e eles passam a ser felizes para sempre. Essa história, ela reflete bem a relação inicial, na percepção das civilizações antigas, entre o homem e a divindade, em que as divindades tornaram-se homens, e os homens tornaram-se deuses e deusas, mas ela fala especificamente, a respeito da nossa imaturidade afetiva, dos relacionamentos que estabelecemos nas nossas uniões matrimoniais, que refletem, é claro, tanto o nível de imaturidade psicológica e, consequentemente, a imaturidade espiritual. A história traz como ponto, ou plano de fundo, dois... Momentos culminantes. A relação de Psique com Afrodite era a relação de uma entrega, de uma adoração. Porém, a relação de Afrodite com Psiquê era baseada no ciúme motivado pela inveja. A relação de Afrodite com seu filho não difere muito das relações afetivas, entre as mães e os seus filhos, entre os pais e suas filhas. Uma relação de domínio e de controle. O ciúme sendo motivado pelo sentimento da posse. E a relação entre Sique e Cupido traz-nos um novo apontamento, baseado essa relação nos acordos secretos que ocorrem nos relacionamentos afetivos, e principalmente no ciúme, tendo como base a desconfiança. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, costumava dizer que quem não sente ciúme é porque não ama. A sociedade ocidental legalizou o ciúme até a década de 80, quando houve aquela manifestação pelas ruas, trazendo o lema, quem ama não mata. A sociedade, antes de se dar conta dessa psicopatologia, que é o ciúme doentio, ela o legalizou e tornou o ciúme o que conhecemos com o nome de o tempero do amor. No início das relações afetivas, quando um dos dois não sente ciúme, é motivo para desespero. Quando um dos dois não se sente inseguro, baseados nesse mecanismo, tradicionalista, de que quem sente ciúme é porque ama, já é um sinal de que a relação não está bem. Se ela diz às amigas, quando é questionada, se ele é ciumento e ela responde, não, não é. Ele não se incomoda com nada. As amigas imediatamente respondem, isso não é boa coisa. E desde o momento em que se implanta essa ideia, as relações parecem que tomam um outro rumo de testes. Os casais ficam se testando para se sentirem objeto do desejo do outro e se sentirem também objeto da disputa do outro através do controle da pós. Há pessoas que são tão carentes de se sentirem vítima do ciúme e do ciumento que elas passam muitos anos numa relação fomentando a desconfiança e a insegurança para que o outro sinta ciúme dela porque a sua autoestima é tão baixa, ao lado geralmente de um complexo de inferioridade, e por não se amar, ela só se sente amada e valorizada quando o outro a vigia, quando o outro o vigia, quando o outro o controla, a controla. Sendo assim, ela se sente valorizada, ou ele se sente valorizado, porque está sendo objeto de um ciúme doentio. Porque muitas vezes... A problemática do ciumento patológico não começou nele, começou naquele que é o seu companheiro ou sua companheira, com comportamentos que fomentam o ciúme, como por exemplo desta hora, eu tenho um amigo que a esposa resolveu acompanhá-lo ao banco e se deu conta de como a gerente de 1,92m, loira de olhos azuis, trata o marido dela. Ela tem um metro e cinquenta morena, magrinha. Então ela se sentiu ameaçada diante daquela deusa que acabara de descer do Olimpo. E disse ao marido, nunca mais ponha os pés aqui. Mas sou eu que faço os depósitos da firma, mande o boy. Você não é boy, mas eu sou o homem de confiança do chefe, não interessa. Você pode ser o homem de confiança dele, mas eu não sou a pessoa de confiança nela. E a partir daquele dia... Ele vai fazer os depósitos, mas não avisa a esposa que é ele quem realiza os depósitos. Está tudo na paz. Nunca mais houve conflitos em casa. Até o dia em que ela descubra que ele está mentindo para ela. Então, não haverá mais nessa relação um dos aspectos principais para um bom relacionamento, que é a confiança. Então, em nome dessa paz... Muitas vezes nós vamos nos anulando e não discutimos o que nós não gostamos, o que desagrada a nós na relação. Um senhor me disse, certa feita, quando a esposa se afastou do nosso encontro, como é que eu faço para dizer a ela que eu não gosto de uma coisa que ela me dá? Dizendo, se ela é surda, realize os sinais, mas não há nada melhor do que comunicar ao outro que aquilo que o outro faz nos desagrada. E o que é que ela lhe dá? Não, todo final de ano ela me dá de presente um blazer verde. E me obriga aí à festividade do Réveillon vestido de verde. E ora o senhor imagina eu deste tamanho, ele é muito alto, com um blazer verde, fico parecendo uma cana de açúcar no meio do salão. Então qual é a dificuldade de dizer à esposa? Não é o amor dele? E ela por amá-lo não deveria respeitar a sua opinião e a sua vontade? Não é típico de um relacionamento onde existe respeito, diálogo? Por que não dizer a ela, querida, eu odeio verde, rosa pink até que eu uso, mas verde não. Muitas vezes o outro nem sabe e pensa que está nos agradando, mas ficamos com aquele melindre, com aquele medo de machucar o orgulho, ferir o orgulho, a sensibilidade do outro, e passamos a mascarar os nossos verdadeiros sentimentos, sim, mascarar. Porque nós fomos muito bem trabalhados nessa arte de mascarar. Especificamente nós que herdamos essa cultura judaica machista em que Deus saiu das igrejas e se instalou em casa através da figura paterna. A figura paterna nos inspira muito temor até hoje. A figura materna, não. A figura materna inspira doçura, amor. Mas a figura paterna, não. Vejamos a palavra pai. É seco. Você nem saliva para pronunciar. Agora a palavra mãe. É até nasal, de manha. Quando a gente fala de mãe, a gente lembra de quê? De nuvens do céu. Quando a gente fala de pai... A gente lembra de ferro, de madeira, de pedra. Esses significados afetivos nos foram passados pela tradição judaica. É claro que uma família ou outra estruturou-se de forma diferente. Muitas vezes quem é o pai é a mãe, e quem é a mãe é o pai. Então dá para imaginar o psiquismo dos filhos como ficou invertido. Então, nesta hora, nós começamos a perceber... Que somos o resultado de uma cultura que nos ensinou a mascarar o que sentimos. E nos ensinou também a negar o que sentimos. Por último, nos ensinou a extravasar o que sentimos. Por exemplo, cólera, briga, violência. Nós fomos muito trabalhados. E até hoje os meninos são trabalhados, são estimulados nessa área. Se chegar apanhado em casa, apanha. Apanha duas vezes. Apanha na rua e apanha em casa. Negar sentimentos. Eu não sei aqui, aqui não, aqui não. Mas no Nordeste no extremo Sul do país, os senhores nunca ouviram falar dessa frase. Homem que é homem, ah, ouviram. Não chora, ou seja, negue o que você está sentindo. Não assuma. E nós viemos de uma geração de pais quase esquizofrênicos e autistas. Eram pais geladeiras. O filho está nas drogas, rua, que eu não quero marginal aqui em casa. A menina engravidou do casamento é uma devassa, rua. Ou então, paga-se um erro contra o erro, casa. Mas eu não amo mais, vai casar. Porque é uma desonra. E viemos dessa estrutura de negar. Você já viu seu pai chorar? Uh -uh. Então engula o choro. Dá até gagueira engolir choro. Ou seja, não chore, porque seu pai não chora. Nós somos de uma geração que até sorrir era proibido. Porque viemos de uma tradição religiosa católica em que até a Idade Média o sorriso era as portas abertas para que Satanás entrasse em nós. Então não podia sorrir. Ainda há pessoas que possuem um belo sorriso, mas quando sorriem bota a mão no rosto. Porque tem vergonha do sorriso. Então, vovô, o nosso bisavô, ele formou essa geração. Homem sério não vive sorrindo não, viu? Tá rindo de quê? De nada. Então não tem por que rir. Fecha a boca! Você já viu seu avô mostrando os dentes? Não, porque seu avô é um homem sério. Ah, tá. A gente ia comprar pão ao entardecer, ou então ia andar de bicicleta. Lá vinha vovô voltando do trabalho, atravessando a praça. A gente olhava e dizia: será que é vovô mesmo? Ele está tão sorridente, contando piadinhas para as menininhas de 18, 19 anos. Será que é vovô, aquele homem sério? Ou seja, nós netos, bisnetos, até filhos, nunca soubemos quem era vovô. Vovó sabia, sabia bem quem era. Mas nós, nós nunca soubemos quem eles eram. Porque eles colocavam uma máscara para serem aceitos num contexto social denominado hipócrita. Então aprendemos a negar. Aprendemos a extravasar e aprendemos também a mascarar, a trocar um sentimento por outro. Ganhávamos um presente, nem entendíamos para que servia. A geração dos nossos avôs, uma geração muito mais inteligente do que a nossa. Eles fabricavam os próprios brinquedos, os meninos hoje não, só sabem de game, são estimulados na astúcia. Os pais dizem assim, olha, meu filho já venceu o computador. Inteligente? É não, não é inteligência isso não, isso não é criatividade não, isso é astúcia. Ele joga tanto o mesmo modelo que ele aprende a como driblar a máquina e a zerar a máquina. É o mesmo caminho, repetição, aprende um dia e deixa de errar e acerta. Já os nossos avós, nossas avós fabricavam o próprio brinquedo. A bola de futebol, o time de botão, né? as bonecas, o carro. Então as brincadeiras eram muito mais criativas, muito mais infantis. Então eles nos davam de presente aquela maqui... aquele maquinário, aquela coisa estranha. A gente ficava, para que serve finalmente? Imediatamente, ó, imediatamente o pai colocava a mão. Como é que se diz? Ah, obrigado, vovô. Só isso, é? Não, não, adorei. Adoramos nada. Deixávamos encostados, não usávamos para nada aquilo. Ou seja, fomos bem trabalhados. Outro dia eu estava tirando o carro de casa e uma jovem mãe... Passando na frente, puxando o menino. Ela vinha com, em uma das mãos com várias sacolas do mercado e a outra ela puxava a criança. É claro que o menino, com quase três anos, não conseguia a mesma passada que ela. E ela puxando, arrastando ele, até que ele caiu. Ele é bem gordinho, começou a rolar de um canto para o outro. Levantou-se chorando, chorando muito. Arranhou o queixo, o cotovelo, os joelhos. Aí ela cale a boca. E ele chorava, dói, está doendo. Ah, vai passar agora. Então ela enfiou a mão em uma das sacolas, como se fosse um mágico, e retirou um danoninho. Com o dedo mesmo, ela empurrava na garganta do menino. E o menino engoliu o danoninho com as lágrimas. E eu pensei comigo, nossa, olha lá que afetividade materna. Quando ele estiver adulto, na hora que ele estiver sentindo muita dor, ele vai procurar outros danoninhos. O craque para calar a dor dele. A maconha, o álcool, a cocaína, vai servir como um danoninho para o adulto, porque ele não consegue expressar mais o que sente. Ele não consegue mais validar o que sente. Há pessoas que não conseguem assumir o que estão sentindo, porque têm medo de serem julgadas, têm medo de serem reprimidas, foram muito castradas. Assim acontece com a figura do ciúme. Podem observar. O ciumento, ele extravasa e termina na sua atitude de amor. Qual é a atitude de amor? Violência, espancamento, homicídio e até suicídio. Porque depois que ele mata, ele não consegue mais carregar o peso da culpa. E encontra no suicídio a porta falsa da tranquilidade. Ou então ele mascara, principalmente os homens. Como foram trabalhados para mascarar e negar. Dificilmente assumem que estão sentindo ciúme. As mulheres desistam eles não irão assumir que sentem ciúmes, com raras exceções. Vejamos esse exemplo. Ela foi chamada para o encontro das ex-alunas do colégio tal. Ela já está casada, ou está noiva, faz faculdade, já terminou a faculdade. E esses encontros são um perigo, porque geralmente abrem o baú do passado. Então é melhor elas irem sozinhas... E é melhor eles irem também para esses encontros sozinhos, para evitar vexame. Mas digamos que ela resolveu levá-lo. Tá todo mundo se distraindo, conversando, comendo, bebendo. Alguém teve a ideia satânica de trazer o livro de fotografias do colégio. Oh, que perigo! Isso é um perigo! Tem tantos segredos ali. Assim que abre na primeira página, está lá ela, 13 anos de idade. Abraçada com um menino de 12 magrinho, ele bem magrinho. E na hora, ele estava aqui com ela, como um papagaio no ombro de um pirata, olhando a foto, se deu conta, ela percebeu, ficou aquele mal-estar, as amigas sentaram a brincar. Ela chamou atenção para a grama do jardim da escola, a paisagem, o campo de futebol, a piscina, mas não dá mais tempo. Eles percebem tudo muito rápido, se não percebem, eles inventam o que perceberam. E aí ela espera que algum momento ele vai falar. Não, ele não vai falar assim não. Porque ele não foi trabalhado para dialogar sobre isso que sente. Talvez ele espere uma oportunidade mais à frente. Ele vai fechar a cara. Não vai dizer o que tem porque ele não consegue falar do que sente. Vai ficar bem chato, bem mal-humorado. A festa acaba. Aí eles estão voltando de carro. Na estrada vem um caminhão, espreme o automóvel dele com a esposa no parapeito e ela fica assustada e grita, ele não está nos vendo, esse cego está nos espremendo, ele sente que é o momento de espremida. Espremida estava você naquela foto. Esse é um bom momento para ele falar do que estava sentindo. Ou seja, isto tem o um nome de ciúme póstumo. Muitas pessoas vêm de uma viuvez, se casam de novo e o marido ou a esposa sente ciúme da defunta ou do defunto. Não fale o nome dessa mulher aqui em casa. Não fale o nome desse rapaz aqui em casa. Acabou. Ou seja, não há por que sentir ciúme de um momento em que você não estava presente. Você ali nem existia. Sim, porque nós só passamos a existir para o outro quando o outro nos percebe. Se o outro não nos percebe, nós ainda não existimos para ele. Lembram da nossa infância, quando a gente tinha as nossas namoradinhas e namoradinhos imaginados? Eu, por exemplo, com 11 anos de idade, tinha cinco namoradas. Eu namorava cada menina linda, só que elas não sabiam que eu as namorava. Eu era muito tímido. Então eu ficava à distância, até que quando elas sabiam, geralmente acabavam o namoro. Então elas, para mim, existiam mas o sentido inverso não existia. Eu não existia para elas. Então não há por que sentir ciúme de uma situação em que nós não estivemos presentes. Geralmente, nós dividimos o estudo do ciúme em dois tipos de comportamento. Nós estamos primeiramente falando de tipos e não queria agora dizer que se trata de uma personalidade patológica. Não, não é isso ainda. Vamos falar de traços. Há pessoas que possuem o traço, por exemplo, de arrumar a casa. Traço é um traço, é um risco. Ó. Agora, há o tipo. O tipo é mais patológico. Traço é gostar de arrumar a casa. Tipo é viver para arrumar a casa. Não é mais traço. É uma monoideia, é uma ideia obsessiva. Traço é gostar de comprar coisas novas. E esperar o tempo certo para usar. Tipo. É comprar coisas novas para nunca usar. Então nós temos uma diferença básica. Traço é sentir-se um pouco desconfiado, sentir-se um pouco inseguro. Mas tipo é viver inseguro, é viver desconfiado. Frequentemente há dois tipos de pessoas que desenvolvem mais o ciúme. São os fóbicos e inseguros e os paranoides ou seja, os desconfiados. Os fóbicos e os inseguros geralmente vêm de uma educação muito violenta, muito castradora. Pessoas que foram muito marcadas, traumatizadas. Pessoas que foram ensinadas através das surras no lar. As chamadas educação através da violência, em que se surrava o menino, surrava a menina geralmente eram os meninos, e acreditava-se que com esta surra o menino iria se estruturar. Ou então a educação através de ameaças, como por exemplo, se você não comer isso tudo, eu vou chamar a cuca. Se você não comer ou não for tomar banho agora, eu vou chamar, por exemplo, lá no Nordeste, chama-se, por exemplo, a caipora. Eu vou chamar a caipora. O a mula sem cabeça. Eu vou chamar o lobisomem. Essas terapias educacionais podem resultar numa estrutura infantil que vá crescendo sob a ameaça do medo. Ou seja, eu quero fazer algo diferente e ela diz que eu não posso. E quando eu tento fazer o que ela não quer, ela me ameaça com o pânico, ela me ameaça com o pavor. Lembram das canções de Ninar? As terríveis canções de Ninar? que provavelmente foram compostas por Osama Bin Laden. Lembram do boi da cara preta? Cantaram isso por aqui? Aquilo é terrível. E as pessoas ainda acham que a criança dorme quando ouve aquilo. O interessante é que canta balançando. Quando balança o bebezinho, cai a oxigenação do cérebro. Ele fica meio tonto. E a mãe diz, olha, é só cantar o boi da cara preta que ele dorme. Não é isso não, ele está num processo de sonolência forçada. Uma senhora, depois de uma palestra, me falou de uma outra música que eu não conhecia. Essa é mais satânica. Essa diz assim, ela diz o nome da criança. Ela fala assim, chô, pavão, sai de cima do telhado. Já ouviram isso aqui? Aqui é bicho papão, é. Sai de cima do telhado. Aí diz o nome do menino ou da menina. Deixa a Claudinha dormir sossegada. Aí vem a segunda estrofe. A bomba vem agora. Aí diz assim, ó. Joãozinho não é meu. Me deram pra eu criar. Você imagina você crescer ouvindo uma mulher dizendo isso pra você? Você com toda a segurança que é filho dela... E ela toda noite lhe diz, você não é meu, me deram para eu criar. Eu tenho muitos primos, e minha infância foi muito saudável, num bairro, num condomínio, uma família muito simples, e morávamos bem pertinho do mar, e braço de mar, nós chamamos de maré. Ele entra, permeia todo o bairro, quando a ma a o mar enche, a maré também enche e termina alagando as ruas dos bairros. E essas cidades baixas, como Recife, por exemplo, eram frequentemente inundadas em maré alta. Ainda há algumas localidades que acontecem, bem menos, é claro. Mas os meus primos, eu era o menor, e eles iam jogar futebol dentro do apartamento em que eu morava. Jogar futebol dentro do apartamento. E aquela confusão, aquela loucura, aquele quebra-quebra, aquela gritaria, uns seis meninos dentro, minha mãe na cozinha preparando o almoço. E quando eles queriam me afastar do time, eles diziam assim, tu não é filho de titia, não. Olha que maldade. Tu não é filho nem de, tu não é filho nem de titia, nem de titio. Tu veio na cheia de 75. Logo a de 75. E eu ia, ficava me olhando, assim, é, realmente, eu não pareço com eles. E quando enchia, passava aquelas caixas boiando eu ficava, eu vim numa caixa dessa. E a zoada era tão grande que eles, eles já sabiam, olha, que almas enviadas do umbral. Eles já sabiam que ela não ia escutar e eles ficavam assim, não é verdade, titia, não é verdade. E ela para se livrar dizia, é, é verdade, eu já disse que é. Então dá para ver que a gente cresce mais seguro, né? mais equilibrado emocionalmente com autoconfiança. Então esses valores que são trabalhados em família podem estruturar aquele espírito reencarnante que já traz as suas experiências traumáticas. Estruturar ainda mais esse psiquismo na nova experiência física de uma forma desajustada. Então pessoas inseguras, pessoas que não se amam, pessoas que vivem da opinião do outro, Pessoas que somente se percebem quando o outro olha para elas. Indivíduos que não conseguem gostar da própria imagem. Indivíduos que para eles tudo está ruim, nada está bom. Se eles estão se preparando para fazer um concurso público, eles deixam para se inscrever no último dia. E a família, vai, eu já dei o dinheiro, faça a inscrição. Aí ele inseguro, fóbico, eu acho que eu não vou não. Eu não vou passar mesmo. Que isso? Você vai passar, diz o pai, não é? Você é um campeão. Você só tirava 10 na quarta série primária. Ah, não vou não. Vá, meu filho. Olha, sabe o que é, papai? São 5.854 candidatos para 12 vagas. Aí o pai empurra, paga, leva ele ao banco. E ele lá. Aí no dia da inscrição ele tá para pagar, aí o rapaz de trás toca no ombro dele, e aí tá sabendo. Diz do quê? São 5.854 candidatos para 12 vagas. Ah, já sei. É um tentar, né? Mas você sabe? O que mais? Que das 12 vagas nós temos dois concorrentes, primeiro lugar e segundo lugar no ITA. É. São então, 12 menos 10 vagas. Tá bom. Afilando um pouquinho mais e o da frente se vira. E aí, tudo bom? Tudo bem. Tá sabendo da nova? Ah, não. Não é 5.854 candidatos para 12 vagas menos duas vagas do primeiro e segundo lugar do ITA? Ah, <risos> é não, meu filho. Tem o primeiro e segundo lugar do ITA e tem o afiliado do senador fulano de tal. É, porque é interessante, concurso em época de eleição eleitoral, né? É tão curioso isso. E tem um afiliado também do deputado federal. Seis vagas. Ô papai, está transitando entre 6 e 8 e agora, faça ou não faz. Pronto, ele já está aniquilado. A insegurança da afetividade. As pessoas só acham que serão felizes quando forem amadas. E aí cria-se a idealização de que o outro vem resgatá-la da região da infelicidade. Essa idealização geralmente é a projeção daquela cultura recebida em família. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, diria que quando um casal está na cama, ali não tem apenas duas pessoas, tem seis pessoas. Tem a mãe dele e o pai dele, tem a mãe dela e o pai dela. Seis. Imagine isso para dar certo como é complicado. Porque ela leva para o relacionamento a idealização da figura masculina que teve em casa. Então ela busca inconscientemente um homem muito parecido com o papai. Se não for parecido fisionomicamente, será parecido também na alma, no jeito de ser. Porque papai deu segurança, então eu quero um homem que dê segurança. Papai era sempre enérgico, altivo, alegre, também eu quero um homem assim. Isso se dá inconscientemente. A mulher também, a mulher faz, o homem também faz. Ele vai buscar nela a figura materna em casa. E começa então aquela velha rivalidade entre Afrodite e Psiquê e Cupido no meio desse triângulo amoroso. Em que ele olha para ela e no dia em que ele comete o maior pecado do mundo, ela prepara um jantar ou prepara o um almoço e ele diz assim, ah, mas o feijão de mamãe é melhor. Pronto. Acabou com ela. Ou então aquelas relações simbióticas, não é? Aquelas relações controladoras entre a figura materna e o filhinho. O menino fez 10 anos, fez 20, fez 30, 40, 50 e ainda mora com mamãe. Todo dia mamãe bota o café dele. Às vezes ele se casa e leva a esposa para morar também com mamãe. Aí mamãe, que é bem articuladora, diz assim... Ah, a casa é tão grande. Eu tô, vou ficar sozinha. Por que não constrói aqui? Eu vou pra lá, um lugarzinho pequenininho. Vocês ficam aqui, olha, ela fica em cima. E eles embaixo. Para gerenciar a melhor a situação. Até que um dia a esposa começa a se incomodar e diz assim... Ah, eu queria me mudar. Mudar? Mas pra quê? A gente aqui não paga nada. Nossa vida é tão boa. Sabe o que é, meu filho? Sua mãe já está bem velhinha, um dia ela vai morrer. Olhe, calha a boca. Essas relações psicóticas, né? Ele diz assim, mamãe, não morre nunca. Vai morrer sim, meu filho. Não, vai morrer não. Esse tipo de nora vive programando o assassinato da sogra. Um dia ela consegue. Essas relações que nós chamamos de amor refletem a nossa insegurança. Porque para nos sentirmos seguros, nós controlamos. E as relações afetivas em casa começam assim, desde pequenininhos. Um casal tem dois filhos, um de 8 e um de 12. Chega às férias, agora de janeiro. O de 12 bota a mochila nas costas e some pelo mato. Passa 15 dias na casa do avô, do tio, não dá um telefonema. E os pais é que dizem que ele é um ingrato. Ah, nem liga pra nós, tá lá, esqueceu de nós. E aí chega o de 8, colado na saia da mãe não cortar o cordão umbilical ainda do menino. aí ele olha para a mãe e se eu te amo, viu mamãe? ah, mas eu sei meu filho, você já me disse isso hoje 42 vezes. aí eles perguntam e o outro ligou não, ligou não, tá vendo? enquanto que esse vive colado na gente. para onde vai liga para gente? tudo dele liga para gente. e esse aqui, ó, não consegue nem dormir uma noite fora. esse é que nos ama. o outro, o outro não nos ama. Olha a concepção do amor, o amor para nós gruda, cola, o amor liberta, é o contrário. Aquele que foi e não telefonou é porque é seguro do que sente, ele sabe que qualquer hora que ele voltar, ele vai continuar sendo amado. Aquele que está colado é que é o inseguro, esse é que é o problemático, esse é que está precisando de um diálogo. Este é que está precisando realmente conhecer o que é amar e ser amado. E isso nós levamos para a conjuntura da família quando nos tornamos adultos. Quando começamos a nos relacionar com o namorado, com a noiva, estamos estabelecendo os laços, nós contamos as vezes que o outro nos diz eu te amo. Há pessoas que idealizam tanto ouvir eu te amo, que eles dizem dez vezes para ouvir uma vez. Eu te amo, viu? E a pessoa fica calada. Eu vou desligar, eu te amo, tá? Quarta vez. Tá, tá certo. Também. Também o quê? Há pessoas que colocam a frase, eu te amo, na boca do outro. Porque muitas vezes nós preferimos acreditar numa ilusão que conhecemos a uma verdade que nós ignoramos ou não queremos ver. Então assim partimos para essas relações idealizadas, em que o outro irá nos resgatar da torre. Nós iremos jogar as tranças. Porque nós somos acostumados a ouvir essas historinhas do príncipe no cavalo branco que irá nos resgatar. Passou o tempo, a gente descobre que ficou casado, foi com um cavalo, o príncipe foi embora. E terminamos também idealizando que ela será a fada madrinha, irá realizar todas as nossas vontades como mamãe. Já repararam que a casais que se tratam como pai e mãe, ou mãe? Sua mãe está viva? Não, eu chamo a minha esposa assim. Aí ela chama paiinho, ou papai. Papai coisa nenhuma. Ele é o seu marido. Ela não é sua mãe. Ela é sua esposa, ela é sua mulher. Então esses papéis têm que ficar muito bem definidos. Para que não haja ó, uma confusão de papéis numa relação. Que aparece pai, aparece mãe, aparece avô, aparece avó. Só que homem e mulher nunca aparecem. Aí a relação se desgasta. É como os casais que vivem trabalhando e vão ser espírita. Trabalha, sem espírita, casa. Casa, trabalho, sente espírita. E quando o casal vai tirar um momento para o lazer deles? Para assistir um filme juntos, quando os filhos saírem em casa? Ou quando para marcarem para ir a um cinema? Para namorarem, despertar, não o sexo. O sexo restringe-se à sensação do aparelho reprodutor. Mas a sexualidade, a sexualidade é um conjunto. É o resgate da afetividade, do brilho do olhar do outro, da amorosidade do outro, daquela paixão que muitas vezes, do amor que reacende. Não de uma paixão que pega fogo e logo se extingue. Não, mas aquilo que é alimentado. Então isso leva ao um amadurecimento da relação. É que nós dialogamos aquilo que não gostamos e que gostamos, sem precisar idealizar que o outro nos dê, porque o outro não tem obrigação de nos dar nada. Nós nos propomos amá-lo e não exigirmos sermos amadas ou sermos amados. Porque realmente é feliz aquele que ama. Aquele que ama liberta-se e liberta o ser Mas na nossa concepção ainda de amor, o amor funde-se um no outro. Podem perceber, amar é estar colado. E agora com o celular então, se não achar, um Deus nos acuda. Quando vive desligado, o que foi que houve? Não é bateria, então tome outra bateria. Toma o carregador do carro, para não ficar sem falar. Ou seja, isso é um controle. E aí nós mascaramos, olha lá, masca mascarar, nós mascaramos com o nome de cuidado. Eu estou com cuidado, viu? <risos> Olho aberto, outro fechado. Não seria bom manter o diálogo lustro e dizermos assim um para o outro. Eu estou me sentindo inseguro, não é mais honesto? eu estou desconfiando, eu não queria desconfiar de você. Aí o outro vai dizer, mas por que está desconfiando? Desconfiar, confiança vem da palavra fiar. Fiar é dar crédito. Compartilhar o crédito, confiar. Desconfiar é tirar esse crédito do outro. Então o outro vai dizer, mas por que desconfiando de mim? O que foi que eu lhe dei para você desconfiar de mim? Então há uma lucidez e eles passam a se ajudar melhor nessa relação. Porque muitas vezes trazemos de casa essas marcas da imaturidade. Na maioria das vezes está na nossa alma, mas outras vezes trazemos da família. A família que investiu, por exemplo, na rivalidade entre irmãos. É o chamado na psicanálise de complexo de Caim, em que os irmãos rivalizam constantemente e os pais fomentam isso. Que você não é igual ao seu irmão, hein, que já está prestes a concluir o ano e você gostou tanto da quinta série que repetiu quatro vezes. Então começa no psiquismo e isso vai afetando o indivíduo. Ele vai se sentindo menor e ele vai se desenvolvendo uma antipatia ao espírito que era o seu companheiro de jornada, é o seu irmão. Sim, porque essa programação familiar é bem curiosa, não é? Muitas vezes não nos planejamos para os filhos, aí vem um primeiro. O primeiro é herdeiro do paraíso, por mais pobre que seja a família, ele vai receber tudo de bom e do melhor. E aí não se programa direito, não se planeja, logo após o primeiro vem o um segundo. Quando o menino é o rei do pedaço, a mãe engravida. Quantos casos então não ocorreram? do menino mais velho, ainda criancinha. Eu conheci Beatriz, no Evangelho no Lar que eu fui fazer. Estavam todos em silêncio, Beatriz sumiu da sala. Daqui a pouco um choro do bebezinho, o irmãozinho de Beatriz, com quatro meses. Beatriz estava puxando o irmãozinho pela perna para que ele passasse, geometricamente impossível, pelas lascas do berço. Aquilo entre espaço, o corpo, é impossível de acontecer. Quantos casos de crianças que tentaram matar o irmãozinho com um travesseirinho sufocando? Porque não há aquele envolvimento, muitas vezes, esquece aquele que era o primor da vovó, era o filhinho querido da mamãe, e o segundo, quando já chega, ele já chega com um ar de rejeitado. Porque dificilmente ele ganha uma coisa nova. Tudo que ele pega é usado do primeiro. O que é que ele ganha de novo? É fralda descartável e bico de mamadeira. Porque o berço é o do primeiro aquele andajá que deixa as pernas dos meninos arqueadas, feito um alicate aquilo é uma beleza aquilo ali também ele pega usado aquele quadrado, lembram do quadrado? lembram disso? que coloca um monte de brinquedo ali o espaço já é pequeno e os pais enchem de brinquedo ali e o menino fica jogando para fora aí o pai, que é bem inteligente faz assim, ele quer brincar com a gente brinca é nada ele tá morrendo asfixiado ele tá colocando aquilo para fora Aí vai, o menino jogou tudo na sala, vai, apanha e joga de volta. Aquele quadrado já está penso. O carrinho só tem três rodas. É por isso que o filho do meio tem um problema de coluna. Que ele fica o tempo todo inclinado. Aí quando ele está ressurgindo das cinzas, começando a ter atenção, o que é que acontece? Ela engravida. Ela engravida. Então tudo que foi projetado para o primeiro, não se realizou, sim. Porque o primeiro geralmente é o filho mais neurótico da família. Lembra o menino podia espirrar, que levava logo o pediatra. Aí tudo é pediatra, o pediatra já olha assim, sim mãe, isso é um resfriadinho mãe, não é tuberculose não, isso vai passar. Então os pais chegam extremamente neuróticos, já no segundo, coitado, o menino está queimando de febre, mas isso vai passar. Então o do meio, pode ver o do meio, geralmente quer sair de casa logo, quer trabalhar. Quer estudar, não sei aonde. O primeiro faz 5, 4, 6 faculdades, não termina nenhuma. E tudo dele é. Hoje eu vou almoçar com a senhora, viu, mãe? Venha, meu bebê. Aí depois não entende porque eles se odeiam. Porque eles não se dão bem. Porque nós estamos atrapalhando o reencontro dessas almas. Por não sabermos lidar melhor com essa afetividade. Nesse sentido, meus amigos, entre o ciúme e o amor nós encontramos as máscaras que o amor se utiliza para ser socialmente aceito. Até que um dia a relação se torna insuportável. E descamba para a violência física, para as humilhações, para o espancamento, para o homicídio. Aqueles que mataram as mulheres que diziam amar. Lembram aquela professora do Rio de Janeiro? Escapou duas vezes do marido que não aceitava o rompimento. Porque ele acreditou que ele e ela representavam um apenas. É a conceituação antiga de fusão dos seres. É nós acharmos que por amarmos o outro, o outro torna-se nós e nós nos tornamos o outro. Isso é um engano. É aí que os casais começam a se perder em que um chama o outro de vida, já repararam? Vida, oi vida. Psicanaliticamente falando, quando ele diz para você, você é a minha vida, ele quer dizer, você é a minha morte. Se você me deixar, eu lhe mato. E muitos mataram, arrastando agora consigo dias miseráveis de culpa e azedume na alma e terão que mais à frente se reencontrar. Em qualquer ocasião, não importa se será como marido e mulher, mas as vítimas do nosso afeto retornarão aos nossos braços. Aqueles com quem brincamos nas relações afetivas também estão na fileira de nossas reencarnações. E aí nós teremos que nos reencontrar em uma situação mais desgastados, sem confiança. Será aquele filho problema que tanto nos cobra de tudo, e mesmo que venhamos a dar o sangue, ele nunca está satisfeito. É o antigo amante do passado que nós subtraímos tudo dele e deixamos ele na miséria. E a culpa agora, que permeia o nosso psiquismo desde existências anteriores, inconscientemente nos leva a dar. Dar, dar, dar tudo para ele, mas ele nunca está satisfeito. Por que essas pessoas que são amadas que recebem tudo dos seus pais, muitas vezes. Recebem tudo de gratidão e de afetividade do marido ou da esposa. Essas pessoas que são amadas não são felizes. Por quê? Porque não é ser amado que faz a pessoa feliz. A maior prova que o amor faz feliz é quem ama e não a quem é amado. Quantas pessoas são amadas às instituições que as ajudam, que as atende, que as reerguem, e elas continuam mal agradecidas e revoltadas. Isso é a maior prova de que o amor faz bem a quem ama. E são poucos aqueles que se sentem bem quando são amados. Quando se sentem bem quando são amados, é porque já identificaram o amor neles. Nós não podemos reconhecer o amor no outro se não temos em nós. Daí o princípio de Jesus, ó, ama a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Como amar a Deus se Deus é absoluto, invisível? E nós somos relativos e sensoriais. Nós só amamos o que pegamos e vemos. Como amar a Deus primeiro? Isso é distante demais de imagem, nossa realidade. É por isso que a frase, ó... Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ame-se. Por amar-se, você saberá reconhecer o amor do outro... E amando-se, amando o amando outro, consequentemente, estaremos amando a Deus. Quando então citamos Santo Agostinho em sua frase Quem não sente ciúme é porque não ama? Diante da nossa realidade social, é uma inverdade. Mas quando investigamos a origem da palavra ciúme, do grego e do latim, Representa zelos e zelumen. Agora vamos compreender a frase de Agostinho. Zelos e zelumen gera a palavra em inglês jealous, que equivocadamente deu para ciúme. E em português é zelar. Zelar quer dizer cuidar. Olha o sentido como ficou diferente agora. Quem não zela, quem não cuida, é porque não ama. E não quem sente ciúme. Porque quem sente ciúme, além de não se amar, não é feliz com o amor que recebe. Diz uma escritora que o ciumento passa a vida inteira tentando descobrir o segredo que irá destruir a sua felicidade. Um forte abraço em todos e muita paz.